0: e vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, ó, se você puder fazer leitura bíblica depois, se você puder para aprofundar esse assunto, Mateus capítulo 24 é base do meu estudo e 1 Tessalonicenses, 2 capítulo, o 4 e o 5. E se você tiver com tempo, o livro de Daniel inteiro e o livro de Apocalipse inteiro. Beleza? Leia a Bíblia porque ela nos abençoa. Eu quero começar, eu quero começar o meu estudo é, Lembro três parágrafos três parágrafos de um pastor que admiro de algo que ele escreveu sobre a volta de Jesus sobre a segunda volta de Jesus pastor Hernandes Dias Lopes eu gosto muito dele, eu aprendo muito com ele e ontem estudando eu estava vendo algum, alguns materiais e quando eu vi essa frase dele, eu achei muito linda. Eu quero ler para você. Me perdoa, eu não localizei, me disseram que é um livro. Mas eu não localizei o livro para poder compartilhar, eu não conheço o livro dele. Eu li esse artigo na internet, tá bom? De Hernandes Dias Lopes, três parágrafos somente, era um texto bem grande, bem lindo. Olha o que ele diz. Título: Por que Cristo voltará? E ele diz assim, Hernandes Dias Lopes: E querido eu achei demais. Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém montado num jumentinho foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, pregado na cruz. Na sua segunda vinda, virá como rei exaltado, como senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, virá como leão de Judá, assentará no trono, julgará as nações, todo joelho se dobrará diante dele. Perceba, a primeira vinda de Cristo foi em um aspecto, a segunda vinda de Cristo é em outro aspecto, nós vamos falar disso, segunda vinda de Cristo, Jesus está voltando, você pode declarar aí na tua casa, você pode declarar para a tua vida, Jesus está voltando, eu creio, veja, vamos, vamos pontuar algumas coisas, a palavra afirma que Jesus voltará, vamos ler alguns textos, primeiro texto, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 atos 1 9 a 11 vamos pensar um pouquinho no momento dessa experiência esse povo lindo ainda não tinha recebido a plenitude do Espírito Santo, ainda não tinha acontecido o novo Pentecostes, o derramar sobre toda a carne e olha a experiência que eles têm, e quando dizia isso, vendo-os eles foi elevado às alturas. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha se encontrado com os discípulos depois de morto e ressuscitado. E ao encontrar com os discípulos, ele agora ele está subindo ao céu. Ele está sendo elevado às alturas, tá bom? E aí ele diz: foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos e estando com os olhos fitos nos céus, no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles, dos discípulos, se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Uma dica, uma palavra, uma direção. Nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E agora, os anjos estão dizendo para os discípulos, os anjos estão dizendo para os apóstolos o seguinte, ó, vocês estão olhando Jesus subir para o céu. Da mesma maneira que ele está subindo, ele vai descer, de uma forma sobrenatural. Vai acontecer, Jesus voltará. Vamos ler um texto agora, é, de Jesus falando sobre a segunda vinda. João 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria te avisado. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus está fazendo uma promessa para os discípulos, gente, eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, ele está anunciando a segunda vinda. Terceiro texto, e esse texto é um pouco mais claro, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Tessalônica, ele explica para a gente, ele mostra para a gente é, a segunda vinda. Olha que interessante, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E aí, esse texto, veja, eu estou falando da segunda vinda de Cristo, e eu estou no primeiro ponto do meu, do meu compartilhar, é que a volta de Cristo foi predita, ela foi avisada, ela foi anunciada, já mostrei por anjos, pelo próprio Jesus, e agora pelo apóstolo Paulo. Ou seja, um confirmando o outro. Olha que interessante esse texto, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 18. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca, acerca dos que já dormem. Os que já dormem são os que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que ele está ensinando a gente aqui é o seguinte, cara. Não se resume só essa vida. Tem algo a mais. Você não precisa ficar desesperado como as pessoas que não têm essa visão da segunda volta de Cristo. A visão da vida eterna. Você não pode tem uma cabeça que só pensa no natural, você precisa entender o sobrenatural, a eternidade. Aí ele diz aqui, Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Tudo que eu estou ensinando já foi revelado quer seja na Torá, quer sejam nos profetas, quer sejam nos salmos, já foi ensinado. Isso que eu estou explicando está na palavra, ele diz. Aí ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Além de mostrar para você, com esse texto de 1 Tessalonicenses 4, de mostrar para você que foi anunciado pelo apóstolo Paulo, junto com os anjos e com Cristo, que Jesus voltaria, além de anunciar isso, é, que está falando, ele fala assim: ó, ele fala claramente aqui, ele fala, olha, é, ele descerá do céu. E vai ser show, hein? Vai ter voz de arcanjo, vai ter trombeta, vai ter alarido. Ele está dizendo, vai ser algo glorioso. Além disso, ele está dizendo, quando você entende a segunda vinda de Cristo, você entra numa dimensão de conforto. Vocês precisam falar um para o outro que Jesus voltará para que haja conforto. Em que sentido? Nós estamos numa pandemia. Há uma possibilidade, que em nome de Jesus não aconteça, de que esse, essa praga desse vírus nos alcance. Há uma possibilidade de que por causa de toda a quarentena, problemas econômicos alcancem nossos negócios, nossas famílias. Porque Deus não prometeu, Deus não prometeu é, que tempestades não chegariam na nossa vida. Ele diz, edifica a tua casa sobre a rocha E quando vier problema, vocês vão estar tá firmes Ele prometeu, ele garantiu Que nada nos separa do seu amor Ele garantiu que o Espírito Santo Nos faz sábios para a salvação Ele garantiu o poder sobrenatural Mas não significa que a gente não vai passar é, pelos, pelos mesmos problemas Lógico Hoje eu li um texto e chamou minha atenção esse texto É... Ah, estamos todos no mesmo barco. Não estamos, não. Eu estou na mesma tempestade, eu estou no mesmo problema que muitos brasileiros. Mas no barco que eu estou, Jesus está junto. E tem gente que não gosta de Jesus. O barco que eu estou, pode parecer que ele está dormindo, mas ele está lá dentro. Eu não estou no mesmo barco que alguns. Quer um exemplo? Eu, pela bondade e misericórdia de Deus, como você está vendo na filmagem, eu estou aqui num apartamento seguro, se alguém da minha família tiver contaminação, tem quarto suficiente para isolamento. Mas eu conheço muitos brasileiros que nós estamos ajudando, como nós ajudamos ontem, que ele não está nesse mesmo barco que eu, ele não tem uma sala como a minha. Ele não tem é, condições financeiras de ir no mercado. Ou seja, nós estamos passando pela tempestade e o meu barco tem mais conforto que o dele. Além do meu barco ter Cristo de alguns não terem. Eu não sei se você pega isso... Por isso, quando a gente fala da vinda de Cristo, a vinda de Cristo não é só para quem tem uma estrutura ou para quem não tem. A vinda de Cristo é para todos. E não importa o tamanho da tempestade, a gente pode se consolar um ao outro sabendo, ó, o que a gente está vivendo aqui é por um tempo. Eu espero que não demore mais muito mais, eu espero que nesses próximos 15 dias que aqui em São Paulo soltar a quarentena por mais 15 dias, daqui 15 dias a gente volte ao normal, essa é a minha expectativa mas não importa o tempo que vamos passar com Cristo no barco, tudo fica bem eu tenho convicção e isso eu quero compartilhar aqui de algo, a palavra afirma que Jesus voltará como você está lidando com isso? Aí você pode falar assim: tá bom, você leu três textos. Um, o anjo falou que Jesus vai voltar. Outro, o próprio Jesus falou que ele iria voltar. E o outro, o apóstolo Paulo disse que ele voltaria. Poderia ler texto de profetas? Poderia, sim, mas eu quero que você saiba que Jesus voltará. Por isso, quando fecha o selo de Apocalipse, está escrito o Espírito e a noiva dizem vem. Sabe o que significa isso? Quando você está sintonizado com Cristo, você sabe que a segunda vinda é real e você diz vem, que Jesus venha, que Jesus volte. Mas vamos entender algo, quando isso vai acontecer? E aí a conversa fica misteriosa. Vamos ler Lucas 12, 37 a 40. Felizes, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando mais um texto confirmando a vinda de Cristo. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará sentar à mesa e chegando-se, o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora via de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque o filho do homem, desculpa, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. Nós estamos dizendo, anunciando, vamos gritar, vamos clamar, vamos anunciar com muita força. Jesus está voltando. Quando? Eu não sei. Não tenho certeza, mas Ele está voltando. Ih, irmão, tocou o telefone aqui. Não dá para eu atender vai ficar tocando, tá bom? Presta atenção, eu vou para um outro texto. Mateus capítulo 24, versículo 36 a 42. Olha o que diz esse texto ainda mais claro que o primeiro. Porém... Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus vai voltar, não, nem anjo que disse sabe, nem Jesus que disse sabe, nem o apóstolo Paulo que disse sabe. Eu não posso dizer para você se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem daqui dois anos, daqui dez anos, vinte anos, eu não sei. Mas eu posso dizer que ele vai voltar, eu devo dizer que ele vai voltar. E quando eu anuncio que ele vai voltar, eu estou produzindo conforto, consolo. E olha que esse texto diz assim, e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e a to e a levou, desculpa, e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Estão 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 dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, por, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Talvez, até aqui, tá sendo muito simplesinho. O negócio vai melhorar. Só quero lembrar você que tá entrando agora, mais uma vez, nós vamos tomar a ceia. Se você puder preparar algo enquanto me escuta, tá bom? Nós vamos cear juntos, assim, e todos os dias dessa semana, pelo menos até quinta-feira, nós vamos tomar a ceia junto por causa do período de Páscoa. Eu quero preparar o teu coração e o meu coração para esse período de Páscoa. Vamos lá, o que falei até agora? Por que Jesus voltará? Porque na primeira vinda, ele veio de uma forma humilde, ele se fez homem, ele se esvaziou, ele sofreu. Na segunda vinda, ele vem glorioso, Reinar. Jesus está voltando para reinar com a sua igreja Jesus está voltando para definitivamente cumprir o juízo sobre aqueles que não servem e para cumprir o juízo para determinar sobre as trevas, o diabo, a sua sentença Como eu sei que ele voltará, foi predito a sua vinda Mas vamos dar uma olhada agora em alguns propósitos por que ele volta? Eu já disse no começo, mas agora eu quero aprofundar com leitura bíblica. Eu vou, eu vou ler um parágrafo que eu escrevi. Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Ele virá para ser admirado em todo aquele que crê. Esta vinda espiritual de Jesus em seus santos precede a sua vinda ao mundo. Ele vem primeiro para a igreja, para depois vir para o mundo. Mas essa vinda espiritual... É, ela tem sido negligenciada e não reconhecida pela maior parte do seu povo. O que você está dizendo, apóstolo? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 13 a 12, vamos ler com atenção esse texto. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato... É justo diante de Deus que dê paga impaga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais... Por castigo padecerão eterna perdição Ante a face do Senhor e a glória do seu poder Quando vier para ser glorificado nos seus santos Irmãos, veja quanta coisa esse texto está sendo ministrado Veja quantas coisas esse texto está nos ensinando Esse texto está falando que Jesus, por que ele volta? Ele volta para trazer juízo Esse é o tempo da graça esse é o tempo do amor Esse é o tempo da oportunidade Como nos dias de Noé Noé era o pregoeiro da justiça Noé estava batendo na porta e dizendo para as pessoas Se conserta, eu estou construindo uma arca Porque vem juízo, as pessoas não acreditavam Deus planejou o homem para a sua glória, Deus planejou o homem para ter intimidade com ele, mas o homem preferiu o pecado, o homem virou as costas, o homem abandonou a Deus. E na segunda vinda esse texto diz, eu volto, Jesus está dizendo, através desse ensino ele está dizendo, eu volto para que a minha glória se revele no meio dos santos, a glória dele é aquilo que ele é, no meio dos santos a minha glória se revele, mas o meu juízo se revele naqueles que viraram as costas. E alguns precisam entender isso. Cara, você tem pessoas da tua casa que não conhecem Jesus? Jesus está voltando. Eles precisam conhecer. Ah, mas eu já preguei o evangelho. Entendi. Você já pregou o evangelho. Mas você já testemunhou o evangelho. Esse texto fala que enfrentou, enfrentar a tribulação, começa dizendo isso, enfrentar a tribulação com fé e amor. Você é referência do amor. Eu estou lendo 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 12. Veja, esse texto fala que ele vem com anjos de poder, diz que ele vem do céu como labareda de fogo. Ele vem para tomar vingança. Irmãos, esse é um aspecto que nós não gostamos muito de pregar, porque não faz muito sucesso. Mas é o que a palavra, a palavra afirma. A palavra fala que a segunda vinda de Cristo vem para juízo. A época de a graça é agora. Por isso que eu li ontem. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Invocar enquanto está perto. Nós temos uma oportunidade. Nós não podemos parar de pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de anunciar que Jesus está vivo. Que Jesus volta. Quando eu, quando eu penso na segunda vinda de Cristo, eu tenho que pensar que vai ter mais gente no céu do que no inferno. Faz aí uma, uma porcentagem da tua família, quantos são salvos, quantos não são? Querido, ingenuidade não salva ninguém. Oh, ingenuidade não salva ninguém. É, bom caráter não salva ninguém. A única porta das ovelhas é Jesus. Jesus. E muitas vezes nós como igreja não somos efetivos, a gente fica só naquelas, ah, somos bonzinhos, ah, eu amo, ah, eu entendo que você está nas drogas, ah, eu entendo que você está é, é, se prostituindo, ah, eu entendo que você é corrupto, cara, eu entendo. Eu entendo que isso é a força do pecado, é a escravidão do erro. Mas eu entendo que há uma salvação. E essa salvação se chama Jesus. Por isso eu comecei esse estudo bíblico. Essa é a décima aula falando do plano de salvação, da salvação. Jesus salvador, Jesus glorificado. Eu mostrei batismo nas águas. Eu fui mostrando porque o que eu entendo. Jesus está voltando, gente. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia juntos renovando nossa aliança com ele Jesus está voltando e ele virá para ser glorificado em mim e em você a Bíblia diz para se fazer admirável olha o que ele diz naquele dia em todos os que creem porquanto nosso testemunho foi crido em nós pelo que também rogamos sempre por vós para que o nosso Deus os faça dignos da, da vossa vocação e cumpra todo desejo da sua bondade e obra de fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus volta para glorificar o nome dele na minha e na tua vida, Jesus volta para exaltar o nome dele em nós, Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando. Olha o que diz a palavra em Mateus 16, 23 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Agora presta atenção. Porque o Filho do Homem virá na, na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Porque temos que falar da segunda vinda de Cristo? Meu irmão, eu não sei você, eu não sei a tua família, graças a Deus eu falo pela minha família, eu tenho subido na torre de vigia e tenho gritado sobre o, o amor de Deus, a minha responsabilidade como cristão de servir, de pregar o Evangelho, de cuidar da igreja do Senhor, de amar a noiva... Eu tenho falado de contribuir com as minhas ofertas e dízimos, de sustentar a minha igreja em oração, de sustentar a minha casa, porque Jesus está voltando. E esse texto diz, aquele que tenta ganhar a sua vida, perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, acha lá. O que ele está dizendo? Cara, se não muda o valor, se não muda o Senhor, se não muda aquele que está à frente, se não muda. E aí? quando ele voltar, você vai perder ou vai ganhar, vamos fazer conta irmão, conta aí, eternidade, compara com 120 anos de vida, o que é maior, às vezes a gente está priorizando o natural, às vezes a nossa expectativa em Deus, é somente nessa terra, a Bíblia diz que o cristão, que imagina que a sua recompensa ou seu benefício somente nessa terra ele é o mais infeliz de todos os homens eu e você temos uma casa da parte do pai, Jesus foi preparar lugar, eu e você veremos a glória de Deus na nossa vida e ele nos glorificará com ele, Jesus está voltando, está chegando um novo tempo sobre a terra, o governo de Deus vem, você crê nisso? Eu creio já disse já expliquei, olha o que diz Judas, só tem um capítulo Capítulo 1, então, só tem um, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, sétimo depois de Adão, sétimo depois de Adão dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Irmão, olha que doideira esse texto. Esse texto está dizendo, o autor de Judas está dizendo que Enoque, o sétimo homem estabelecido sobre a terra, desde Enoque tem sido liberada uma palavra profética. Jesus virá outra vez glorioso para juízo daqueles que as suas obras não testificam que Jesus é rei. Não testificam que Jesus é Senhor. Ai, apóstolo, mas esse é o evangelho do medo? Não. Eu estou dizendo que ele te ama, eu estou dizendo que ele tem planos de bem, e eu estou dizendo que daqui a pouquinho nós vamos celebrar a graça. A salvação que, nós, que nos é dada gratuitamente. Daqui a pouquinho, nós vamos beber e comer de Jesus. Não literalmente, mas em memória dele. Só que eu e você temos que estar atento a algo. Ele vem para julgar. Cara. De verdade agora, olha para as tuas obras. Eu falo muito isso. Se todo mundo na tua família ou se todo mundo na tua igreja orar como você ora, tem oração na tua casa? Amar como você ama, tem amor na tua casa? Perdoar como você perdoa, tem perdão na tua casa? estabelecer a palavra de Deus como verdade, da, princípio daquela casa, tem verdade de Deus na tua casa? Se todo mundo devolve o dízimo como você devolve, se todo mundo oferta como você oferta, se todo mundo cuida como você cuida, existem essas coisas na tua casa, na tua igreja? Veja, ele vem julgar segundo as obras, não segundo o conhecimento bíblico ou o sentimento bíblico, ele vem julgar segundo os frutos. Eu tenho certeza que falar da segunda vinda é algo glorioso. Por quê? Porque quando ele vier, nós seremos exaltados. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena dizer não para a minha carne. Ah, eu queria, Senhor, é, gritar com a minha esposa, mas, puxa, eu aprendi que o perdão é chave. Ah, Deus, eu queria, Senhor, ou oh, Deus, fazer um negocinho assim, ilícito, e ganhar aquela promoção no emprego. Ah, mas, Senhor, foi bom eu ter falado a verdade. Ah, Senhor... E... Como Deus é bom. A gente pode vencer as obras da carne, manifestar os frutos do Espírito e nós vamos viver algo glorioso. E aí eu vou indo para a conclusão, mas eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou pular um pouquinho, porque eu já olhei o relógio ali, 8h36, o Instagram não me deixa continuar live mais do que uma hora. Aí eu te pergunto, Jesus vai voltar para glorific... ser glorificado na sua igreja, na sua noiva? Você é igreja? Porque se você não é igreja, ele vem para trazer juízo sobre aqueles que recusaram ser a noiva, recusaram ser a igreja, recusaram ser o seu corpo daquele que é o cabeça. Jesus vem para manifestar a sua glória na igreja, mas Jesus vem para julgar aqueles que querem seguir um caminho longe dele. Ele está te dando oportunidade, o dia é hoje, volta hoje, volta agora mesmo, volta, faz uma aliança com ele, toma ceia, ele te ama foi profetizado o que ele viria, os anjos falaram, Jesus falou, Paulo falou e tantos outros, até o próprio Enoque, o sétimo, qual deve ser a minha atitude, a tua atitude, diante do retorno eminente de Jesus, Mateus 24, 42, 44, nós, eu acho que nós já lemos, mas deixa eu ler, por isso vigiai, porque porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como deve, quais são as atitudes, como eu devo me comportar para a sua vinda? Primeiro, eu tenho que estar cheio de fé, atento e vigilante seja renovado em fé. Como eu sou renovado em fé? Estudando a Bíblia todo dia. Eu não sei se quando tudo isso passar, a gente vai continuar com essas lives, mas você pode estudar a Bíblia sozinho? Claro que é bom a gente estar junto, por isso na igreja, a gente tem o nosso caminho profético, estudos bíblicos, por isso a gente tem discipulado, porque é bom estudar a Bíblia em grupo. Mas eu tenho que estar cheio de fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Segundo ponto, Mateus 25, 6 a 7, vocês conhecem essa história. A meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o um noivo, saia ao encontro, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Esse texto fala da vinda de Jesus, dez virgens, cinco prudentes, cinco nécias. E o que é ser nécia? E não ter o Espírito Santo. Tinha a, a lâmpada, a candeia, mas não tinha azeite, não tinha o óleo. Como que eu tenho que esperar a vida de Jesus? Cheio de fé, atento e vigilante, cheio com o Espírito Santo. Eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo todo dia. Terceiro ponto, Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, presta atenção. Esse texto nos ensina um ponto, eu preciso ser uma pessoa de paz, de reconciliação, eu não posso ser barraqueiro, eu não posso ser o cara que tumultua a família, eu tenho que ser alguém que promove a paz, mas aí ele fala algo, eu preciso de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, está claro aqui, o que eu preciso? Viver em santidade, eu preciso de santidade para esperar Jesus, Por quê? porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quarto ponto, primeiro ponto, cheios de fé, atentos e vigilantes. Segundo ponto, cheios com o Espírito Santo. Terceiro ponto, em santidade. Quarto ponto, 1 João 2, de 9 a 11. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob trevas. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. O que eu tenho que. como que eu tenho que estar preparado para a vinda de Cristo, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Sem amor eu estou em trevas. O amor amor é básico para estar preparado para a vinda de Jesus. E agora, um, um dos aspectos que poucas pessoas falam, mas eu vibro com isso. Lucas 19, 11 13. Você conhece também? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Viste estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia estabelecer ali a qualquer momento. O que esse texto está explicando é que as pessoas daquela época não estavam pensando que o governo de Deus viria para a terra. O governo de Deus vem para já está, o reino já está entre nós, mas o governo absoluto vem quando Jesus julgar os ímpios e glorificar o nome dele na igreja. Tudo bem? Por isso nós estamos falando da segunda vinda. E as pessoas pensaram que isso ia acontecer naquele momento. Olha o que ele diz. E assim contou-lhe Jesus uma parábola. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar, Tá falando da segunda vinda, convocou dez dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos disse, fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Meu Deus, como isso mexe comigo, cara, isso me faz ser uma pessoa proativa. Porque o reino dos céus é comparado a isso. Jesus voltará e ele vai pedir conta dos talentos que ele me deu e que ele te deu. E sabe qual é a expectativa dele? Que eu seja produtivo, que eu frutifique, que eu manifeste o poder da multiplicação. Como eu tenho que esperar a segunda vinda? Trabalhando muito, irmão, sendo produtivo. Sendo alguém que frutifique em todo o tempo, manifestando a multiplicação. Se Jesus está voltando, qual é o sinal da minha resposta a ele? Já te disse, fé, atenção e vigilância. Qual é a minha resposta? Plenitude do Espírito Santo. Ser cheio. Santidade. Qual é a minha resposta? Estar em amor. Qual é a minha resposta? Ser produtivo. Eu tenho que produzir, cara. Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que multiplicar. Faz parte da estar preparado. Lembra? Que um enterrou o talento. Ai, tava tudo cheio de medinho. Ah, eu sei quem é Deus. Pegou o talento dele e deu para quem multiplicou. Vamos pro último ponto. Tiago 5. Não é o último ponto, não. Tiago 5, 7 e 8. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o um lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Algumas pessoas, elas me criticam por dizer que Jesus está voltando. Ei, no livro do Tiago, já há a frase: a vinda do Senhor está próxima. E eu vou gritar, o espírito e a noiva dizem: vem. O que eu preciso? Ser perseverante. Essa paciência significa perseverar, não sair do caminho, perseverar, não para de multiplicar, perseverar, continua amando, perseverar, continua com fé, perseverar, continua em santidade. Eu tenho que perseverar, os perseverantes estão preparados para o retorno. Mas sim, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, olha que lindo, que lindo. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Como que eu tenho que esperar a segunda vinda de Cristo? Abertos, sensíveis ao movimento lindo de transformação que Jesus trouxe para a terra, por aquilo que Jesus está trabalhando, Ele está transformando pessoas falhas como eu e você, pessoas pequenas como eu e você, Ele está transformando pessoas como nós em uma igreja gloriosa. Concluindo, em Mateus 24, 42 e 44, versículos 42 e 44, nós aprendemos que temos qual é a nossa atitude contra a vinda, nós temos que estar cheios de fé, atentos e vigilantes. Em Mateus 25, 6 e 7, cheios com o Espírito Santo. Em Hebreus 12 14, em santidade. Em 1 João 2, 9 e 11, em amor. Eu já falei, eu só estou citando. Em Lucas 19, 11 e 13, produtivos, frutificando, manifestando o poder da multiplicação. Em Tiago 5, de 7 a 8, perseverantes. Em Efésios 5, de 25 a 27, abertos e sensíveis ao movimento de transformação. Ele está preparando uma igreja gloriosa. Você está comigo? Hoje, eu nem separei um versículo para decorar. Hoje, eu queria dizer para você, como está a sua vida? Como está a sua casa? Jesus está voltando. Eu lembro de um profeta, e foi até o rei Ezequias e disse para ele, ô oh, rei, arruma tua casa, você vai morrer. Cara, o que esse texto está dizendo? Efetuem a salvação. Cresçam em intimidade com Deus. Amem, amem a todos. Perdoem. Se preparem, porque ele está voltando. Se preparem. Jesus está chegando. Nós experimentaremos um novo tempo sobre a Terra, gente. Há uma realidade determinada. Se vai acontecer essa semana, se vai acontecer esse mês, se vai acontecer esse ano, se vai acontecer, sei lá, daqui 10 anos, eu não sei. Mas eu sei que Jesus está voltando. E Ele vem para exaltar o nome dEle. Mais uma vez, eu gostaria de ler o texto que eu comecei essa live. O texto não é meu, é um... são três parágrafos de um homem que admiro e que aprendo. Ele não me conhece, mas eu sigo e sou muito abençoado por ele. O nosso relacionamento é virtual, eu sugo daquilo que ele ensina. Dias Lopes diz assim, mais uma vez, por que Cristo voltará? Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, Cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, pregado na cruz. Na sua segunda vinda, virá como rei exaltado. Jesus está voltando. Virá como o Senhor dos senhores. Jesus está voltando. Como juiz de toda a terra, Jesus está voltando. Virá como leão da tribo de Judá, Jesus está voltando. Assentará no trono e julgará as nações, Jesus está voltando. Todo joelho se dobrará diante dele. E esse é o texto do Hernan Dias Lopes. E eu digo, como diz a palavra: Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Alguns farão isso e ainda assim serão condenados, porque não aproveitaram o tempo que se pode buscar, o tempo que ele está perto. Jesus está voltando. Você está preparado? Se você ama a tua família e a tua família não tem Jesus, jejue mais, ore mais para que ela conheça Jesus, porque certamente vem juízo quando ele voltar. Você tem amigos preciosos que não querem Jesus? Clame, ore, jejue, testemunhe, ajude. Seja a boca de Cristo, seja o ouvido de Cristo, seja as mãos de Cristo. Jesus está voltando.